Bem, é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu estou aqui com o advogado Ariel de Castro Alves, que é secretário indicado, secretário nacional de direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Já posso te chamar de secretário, ainda tem uma burocracia por aí, mas é secretário, né? Boa noite. Sim, nós já fomos anunciados oficialmente na própria posse do ministro Silvio de Almeida e claro que é uma honra assumir esse cargo extremamente importante, até porque no Brasil, crianças e adolescentes são prioridade absoluta, conforme prevê a Constituição Federal. Então, ser um secretário nacional responsável pelas políticas públicas na área de criança e adolescente é uma grande é, honra e, claro, que um desafio enorme, Denise. É, porque os problemas são muitos, eu quero lembrar que você é advogado na área de direitos humanos, foi conselheiro da CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, também presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar da OAB, do Grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo, então você tem experiência na área de recursos humanos e especificamente em relação à criança e adolescente. E você participou da equipe de transição. Quais foram os principais problemas de detectados que podem agora orientar as ações da Secretaria e do Ministério. É claro, Denise, uma experiência assim, de, de militância, há quase 30 anos que eu milito na área de direitos humanos, infância e juventude, inclusive muitas vezes participei aqui do jornal da Gazeta nesses é, quase 30 anos de atuação. E também já fui gestor público, fui secretário municipal em São Bernardo do Campo entre 2009 e 2013, na Fundação Criança lá da cidade, isso também colabora para esse eh, trabalho. Então nós tivemos aí na transição coordenando essa área da criança e do adolescente e verificamos né, uma queda orçamentária nessa própria Secretaria da Criança e do Adolescente do Governo Federal. Nós tínhamos 200 milhões em 2018, e nós temos para esse ano, agora 2023, previstos 42 milhões. Então, uma diminuição é muito grande para que a gente consiga tratar de todas as questões fundamentais é, no país. Nós também tivemos um apagão de dados em várias áreas, na questão do acolhimento institucional, nós não temos dados atualizados, os dados que temos são do CNJ, de 30 é, e poucas crianças, mil, é, 30 e poucas mil crianças acolhidas hoje no país, em torno de 33 mil, nós temos, mas da própria secretaria não foram feitos levantamentos, mas desde 2017, do sistema socioeducativo para adolescentes que cumprem internação e medidas socioeducativas em meio aberto, também não temos dados atualizados. Da orfandade decorrente da Covid, também não tivemos levantamentos por parte do governo federal, apesar de várias cobranças. Eu fui a primeira pessoa que tratou do tema da orfandade decorrente da Covid ainda em maio de 2020, quando a pandemia estava começando e eu me baseava na gripe espanhola, no, na epidemia do HIV, em outras situações que geraram uma grande orfandade. É, alguns estudos apontam que mais de 40 mil crianças e adolescentes perderam as mães nos dois primeiros anos. São estimativas apenas. Sim, nós tivemos esse estudo agora da Fiocruz, que foi é, divulgado recentemente, das crianças e adolescentes que perderam 
as mães e nós sabemos que uma boa parte das crianças e adolescentes no Brasil, elas são de famílias chamadas de monoparentais, elas são criadas apenas pelas suas mães. Então, quando a mãe vem a falecer, aquilo gera um abandono, aquilo gera uma situação... além dos problemas psicológicos. Sim, né? elas eram as provedoras, muitas vezes... Essas crianças precisam totalmente das mães. E nesses casos, nós precisamos de uma série de políticas públicas para atender esses órfãos da, da pandemia. Agora já tem estudos para viabilizar alguma ajuda financeira para esses órfãos? Sim, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, e essa é uma orientação do ministro Silvio Almeida, está tratando da, da criação de um auxílio para os órfãos é, da Covid, da pandemia, para que essas crianças e adolescentes sejam, então, priorizadas, principalmente aquelas das famílias em situações de maior vulnerabilidade é, social. E nós temos também outros estudos, é, teve um artigo científico em 2021, publicado na revista Lancet, que tratou de 113 mil crianças e adolescentes em situação de orfandade decorrente da Covid, que morreram além das mães, mas também os pais, ou avós que sustentavam essas crianças, entre outros responsáveis legais. Então agora nós estamos aí nos debruçando para termos um levantamento mais completo, com base nas certidões de óbito, junto com os cartórios, junto com o judiciário também, porque as certidões de óbito é, consta lá se a pessoa que faleceu tem filhos menores de 18 anos. O governo passado poderia ter feito facilmente esse levantamento e não fez. Mas Acompanhamento agora... né, ao longo do, 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 da pandemia, da fase mais grave, né, tendo um registro efetivo do que estava acontecendo. Né? Exatamente. Nós precisamos de uma atuação conjunta com a área de saúde para detectar esses casos de orfandade, porque as, as famílias, crianças e adolescentes são atendidas por agentes de saúde, são atendidas em unidades básicas de saúde. E na área da educação, as escolas podem também identificar. Nós temos uma lei há dois anos que não está sendo devidamente implementada de que toda escola pública deveria ter assistentes sociais e psicólogos. Esses agentes profissionais poderiam colaborar bastante nesse processo de identificação. Então, agora que nós estamos discutindo com entidades da sociedade civil, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com várias áreas do governo, sobre políticas adequadas para as crianças e adolescentes em situação de orfandade da Covid. Mas não apenas na orfandade da Covid, na orfandade do, do feminicídio também. Essa é uma outra grande preocupação que nós temos e que é, precisam também de uma proteção especial essas crianças. É, e tem a proteção geral dos direitos da criança e do adolescente, que nós sabemos das carências em várias áreas, a pobreza aumentou, nós temos muitas crianças morando, inclusive com as famílias nas ruas, até das capitais aqui em São Paulo, a gente viu o um aumento muito grande da população de rua, nós temos as, os adolescentes que acabam se aproximando da criminalidade, de drogas, é, é um trabalho muito amplo para preservar os direitos preservar a segurança e o direito a uma vida melhor, né? Sim, nós fizemos o diagnóstico, Denise, que nós temos é, pesquisas da própria Fundação Abrinca, Unicef, de 60 milhões de crianças e adolescentes, 40% estão em situação de pobreza, de miséria no Brasil. Temos 18 milhões de crianças e adolescentes em situação é, de fome. E fora a violência, nós temos 107 casos de estupros de vulneráveis por dia no Brasil, que atingem as crianças e adolescentes, e o carnaval nos preocupa.
preocupa também, porque aumenta o turismo, podem aumentar esses casos de violações. Pretendemos lançar uma campanha de carnaval contra o abuso e a exploração sexual, por exemplo. É uma das nossas prioridades. 20 crianças e adolescentes são assassinadas todos os dias no Brasil. Nós temos na Secretaria um programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, que hoje protege em torno de 400 pessoas. Então, nós temos aí várias é, áreas fundamentais para atuarmos. Toda hora o Disque 100 recebe 73 denúncias de violações aos direitos de crianças e adolescentes. E a questão da situação de rua preocupa quanto aos adultos, que tivemos um aumento aqui em São Paulo, estamos tratando de 40 mil pessoas em situação de rua e quase 4 mil crianças e adolescentes em situação de rua. E essa situação também tem ocorrido em todo o país. O último censo de crianças e adolescentes em situação de rua, nós fizemos em 2011, a época que eu estava é, no Conanda, tinha 24 mil crianças e adolescentes nas ruas dos municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes. Certamente esse número deve ter triplicado e nós não temos números atualizados. Essa é uma prioridade, fazer um censo nessa área. Ariel de Castro Alves, eu gostaria de falar muito mais com você. Vamos voltar a falar quando você estiver trabalhando efetivamente como Secretário Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Um bom trabalho para você e que consiga melhorar esses números. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Denise, a todos os colegas aqui da equipe da TV Gazeta. Um grande carinho por essa casa e sempre estarei à disposição de vocês. Obrigada.